0: 人生大小事，朝夕聊人生。大家好，我是小生 Frank。那今天的议题可能会稍微有些广泛哈，我们虽然会先从一个点开始出发，那到后面可能会延伸到一个线或者一个面。那也希望大家可以跟我们一起来讨论，那有什么想法或认知或任何意见啊、指教等等，都欢迎在下面留评论。大家的指教就是我们成长的动力哦、喔。好、哦，那节目一开始呢，想跟大家来聊聊关于交通这个部分。那相信可能大多数的听众应该大部分都会开车了嘛，或者是骑摩托车都好。那其实我们有时候在路上啊，都会常常遇到所谓的马路三宝。像弗兰今天早上在开车的时候啊，就遇到一个哇，那台有一台大卡车，也不算大卡车啦，其实就是一台货车，它准备左转，它其实也都没有违规。他就是很乖乖地打左转方向灯，然后车头稍微出去一点点，对，然后有一台机车载着一个妹子，一个男生载一个妹子，然后瞬间哦、喔，就直接从他的车头直接扫过去。我那时候看到整个吓一跳、欸，因为不知道如果那台货车啊，只要出去一点点，他我看他其实是准备起步了，但是他还好有及时在瞄一眼，不然他大概就直接来个亲密接触。我相信那台男生大概就耍帅耍不下去了。好，可是我觉得这个男生似乎有一点不太好的情况，我觉得不太好的情况是他差点，他差点被撞到。他不是，他并不是当下，他感觉他还非常生气，因为他还狠狠的回头瞪了那个货车一眼。我心想说 ：“Hello， 拜托先生，你违规耶！他跨越双黄线超车，然后还有一个蛇形，对，然后他。”他还不顾后面乘客的安全，所以那个妹子，你真的好好思考一下，这个男生是不是可当，好不好？好，那其实从这个事情的背后，我就思考了很多不一样的面向。其实我很喜欢，就是站在双方的立场去思考不同的面向。例如说，哎，当下如果我是货车司机的话，我的心情是什么？我想的是什么？那当下如果是我骑车那个男生，那我的心态又是怎么样呢？或者是我是那个妹子，哎，他是不是吓了一跳？那其实我有遇过这种呃三宝，但是还好，在台湾上也其实说多一点也不算多。因为其实你看，台湾记者很喜欢，就像白灵果他们说的嘛，台湾记者都很喜欢行车记录器去报新闻。那这你要说是事实嘛？我个人认为是无十无十啦，的确是没有什么新闻的时候，那可能他就会想要用行车记录器来写一篇报道嘛。那毕竟大家都很喜欢看，我也看过很多 YouTube 的部分，他们也会放这种东西。像最近啊，就是有一部好像是男生，诶、欸、不知道是中间应该也是机车型，这记录器，然后好像是因为在赶时间要回去上厕所这一部影片，那好像有爆红一点点啦。对，那其实大家都很喜欢看这种，就是好像有一点解压吧，尤其是最喜欢看那种三宝出世。那。其实我会觉得说，当下看的确是很爽，没有做，但事实上，当事人并不是这么想，因为毕竟出事的当事人没有喜欢被人家看说“我、哦、出事情了”，然后你们很开心这样子。好，那其实这是双方面的一个问题。好，呃，再拉回来，当下如果我是那个货车司机啊，其实我本身有遇过这种情况，当下真的是很会很想，对不对？那个摩托车这样骑，车这样开，真的是。可是其实现在。学习之后啊，转念一想，其实就比较不会有这种想法，就会认为说，哇，这个人真的要特别小心，然后也是祝福他真的顺利开车啦，我顺利骑车这样。骑车其实也是啊，有时候我们真的不要这样子做，我们还是遵守交通规则。其实近几年我真的有发现啊，我们骑车骑士越来会就是说直接跨越双黄线，然后冲到前面去。那我们那时候在考机车驾照的时候，应该都有。规定并注明说双黄线是不得跨越的。那其实我们在骑机车，像我本身之前骑机车也有这种情形哦，但是我现在改掉了，就是呃不跨越双黄线，我宁愿就在车子后面等，或者是从车子的右边慢慢地过去，但是就是不要跨越双黄线，因为既然他会画双黄线那边，就是真的危险，而且你跨了，其实首先也就违规了，那法律其实也没办法给你多大的保障，万一真的出事情的话。哦，那个大车小车戏就应该不能用在这里。对，那如果说有法律知识的人，可以稍微下面帮我们留个言补充一下哈。那关于双黄线这个部分，那其实就是一些立场问题啦。对啊，那今天其实就是会想跟大家讨论一下关于立场的部分。哦，那也是刚刚聊聊在于马路三宝的一些看法，因为真的在网络上看到有真的非常非常多哦，要么飙车仔，要么就是耍帅。不然就是粗心大意、不小心。我真的常常看到这种，这的，全部都是行车记录器。因为其实你可以发现的，为什么近几年台湾就是有这么多行车记录器？以前没有诶、欸，以前我记得我父亲那个时候的，他并没有装什么行车记录器。然后就算出车祸，其实也不会有，就是双方其实大部分都和解居多。虽然我现在目前，我想想看，我大概出了。这些都不是大车祸，啊，就是不小心跟人家有一些擦撞。对，那当然有一些是别人撞我们，当然有一些是我撞别人。对，有时候不小心，像我最是印象最深刻，的就是那时候我开着修理车下台南，在找停车位。对我印象那时候就是快到，我在找停车位，然后没有注，就是顾着看我左手边那边还没有停车格，就没有注意到我前方的那个红灯已经亮了，然后我前面一台小货车，然后它已经停下来。我就这样支持的给他撞上去。那其实我旁边的乘客是有提醒我，只是说那时候刹车真是来不及就下去了。但是后来就下去看，其实我们那时候没有叫警察、啊，但但是这这在现在哦，我必须先强调，这个东西不叫警察这个行为，现在在现在不使用了。哦，麻烦，如果是真的在台湾有遇到呃行车纠纷的话，还是当下立刻要。请警察来，我在马路上请警察来，哦，这样的话才有公信力。哦，如果说你自己私底下和解，万一对方反咬你一口，那真的就是你百口莫辩啊。那其实以前的人啊比较善良，哦，他们的一些道德观啊、价值观什么的都比较善良，所以他们比较不会去计较这种行为，就是双方和解，私底下和解就算了。对，因为毕竟双方都有错。好，那时候还比较会替对方着想，可是现在不会。现在谢谢你会发现，就是大部分都是指着别人的鼻子骂比较多。好、哦，那其实也常常看到，就是哎、欸，利用别人的善意啊来做一些事情，导致现在很多人都不敢施以援手，因为怕就是被反咬一口。这个也是一个非常有趣的议题，为什么会变成这个样子？那其实这个问题我也思考了非常久，其实。那时候也是，呃，一开始是检讨我们的台湾教育体制，可是后来发现台湾教育体制其实它的根本原因也是在于说家长的一些要求、跟想法、跟行为。当然了，我们也不能就是因为呃某一些人就打翻整个人嘛，对不对？哦，所以其实这个也没有所谓的一个实际数据。那当然有部分人是好，有部分人是坏，所以就只能说以现在的结果回去推可能的原因在哪里。那既然大部分的家长会要求小孩子成绩，那会导致老师所教改变老师所教导的东西，那就会产生这样的结果。哦，所以我们其实也只就只能去接受。那，并且想办法去调整跟改变。那其实我相信，我们的政府、我们的教育部，其实他也想了方设法，想了很多呃配套措施跟方案。但是说实在的，没有一个东西，没有人，应该说我们人类所创造出来的一些政策跟想法或建议，并没有办法去满足到所有的人。一定会有人因为某一些立场而做反对。我今天就是想来讨论这个，因为某一些立场。哎、欸，应该说某一件事情呢，因为双方立场不一样，会造成呃不一样的结果跟纠纷。那从以前跟现在比较起来，又有什么样的一个差别？那今天就来跟他探讨这个问题。OK， 那不知道大家还记不记得呢？那个大概前几年哦、喔。我记得在前两年的时候，那时候在2013年，那个 Uber 刚引进到台湾的时候，那时候我对 Uber 实际上还不太认识，就是知道说，哎、欸，共享经济，因为在前几年，在前两三年，那时候刚好就共享经济，哇，一直不断的在炒作 Airbnb 啊，然后 Uber 啊，然后以及 U Bike， 然后或者是 O Bike， 或者是一些什么，像像还有共享机车，狗血，哎、欸，真的，我觉得。在台北，嗯，台中没有，高雄。我觉得台北、高雄这两个地方真的是他们的市民真的很有福，因为我觉得共享机车这个 idea， 哎、欸，共享电动机车啦，跟着共享电动机车，我觉得这个 idea 很棒。现在还这种 iRent，iRent 我还没有试过，但是 eMove，e 哎、欸、不是 eMove 那个 v m o v e 我哎、欸、我查一下。哦，对，我没有要工商的意思哈，所以就只是来跟大家分享一下哈，就就是呃，我之前有用过 GoShare 跟 WeMo，WeMo， 那其实这两个我觉得都还不错，对，这两个其实我都有骑过一次，然后 GoShare 我大概骑过两次，因为其实我我这个地区它并没有这两样东西，所以很可惜没办法常常使用。好，现在目前的话，我记得它只有开放在高雄、台北，还有。桃园地区哦，这几个地区的民众哦，都可以使用这个共享机车的部分。那其实那时候刚接触到共享经济，我觉得这个东西真的很棒，因为它最基础的理念就是希望说大家可以把不用的或者是闲置的东西分享出来给大家做使用。那其实 Uber 那时候也是搭载这个部分，就是 A 如果说你有空车，或者是说你刚好要顺便载人的时候，刚好顺路看到有人要载的时候，你刚好顺路的时候可以去接他。然后顺便过去，就是算是赚个外快啦。对，那其实这是一个，我觉得他这个理念非常的好。那当然，呃，其实我发现呢、啊，只要很多东西跟钱扯上关系的时候，通常就会有非常非常多的呃一个争议所在，哦，因为毕竟没有一个人他希望他的利益因为某一些事情而短缺而缺少。好，那其实我也不知道大家有没有去使用过呃 Uber， 那还是其实它在,在台湾它是黄色计程车，我们都叫小黄了哈。那其实台湾有 Uber 跟小黄，那现在其实也一直不断的呃因为一些关系，然后它法令不断的修改，那也希望说 Uber 可以在在地合法化。那当然就是使用不一样的方式去经营。那只是说后来改到后来，真的让我觉得就是似乎 Uber 已经失去它原本的一个。所谓共享经济这个形态了，已经失去了，它就变得跟一般的借车模式是一样的。这一点我是觉得蛮可惜的，因为它因为利益的关系而丧失它原本的一个呃，应该说原本要共享的一个目的之所在。好，那其实事情是这样哦，在2013年的时候四月，那 Uber 正式进军台湾。那那时候因为它靠着新创的 ID， 就是它 APP 嘛。啊，它可以叫车，它其实它有很多优点。你看，第一个还可以用 A P P 叫车，然后第二个就是它的接车司机，它是公开透明的，啊，就是哎，它、欸、有评价，它有评论，它在几分几颗星哦、喔，你可以看一下它的评论怎么样。那此外就是它有一个很好机制，就是哎，它、欸、可以预先告知你说，哎、欸，你大概这段路的费用。其实我很少在台湾有搭接车经验，基本上很少，非常非常少，哦、喔。那为什么我宁愿搭公车，我也不搭电车？是因为我不太清楚电车所计算的价格。我有去查过电车计算的方式，它那个费率让我觉得非常非常的复杂。它虽然预，它后来也是有开发一个城市，就是让你去，可是那还要额外下载，好，它额外下载，或者是它或许它有跟它的轿车 APP 有结合，我也不知道，因为我很少搭电车。OK， 然后其实近期我有去上网去 Google 一下。关于呃，计程车的一些计费率计算的方式，那的确是我觉得还蛮复杂的。虽然还有公开透明的说，哎、欸，我大概是怎么计算的一个公式，还有列出来，但事实上我还是弄不太懂哦、喔，为什么会这样子算？但是我也有使用它的一个呃，预计就是预先计价的部分哦、喔。那我一样从公司到家里啊、喔，我用 Uber 的计算跟用它所提供的那个程式去计算，我发现还是有差。哦，差呆十几块钱，虽然虽然这十几块钱看起来不多，但是我觉得有差就觉得很奇怪，因为你毕竟在同一个市场在竞争，一定是会有价格上的竞争，这是绝对的。其实这也是建车，哎，对，建车这一方所担心的一个问题。哦，所以我们先来讨论一下关于 Uber 这一方面的立场。那 Uber 这一方面的立场，它还有蛮多优势。第一个，像我提到的 A P P， 然后以及预先计算价格，然后你也可以看乘客的一些数，哎，借车司机的数字。然后第四点是，他可以是用信用卡扣款哦，或者是做其他电子支付的方式哦。所以它就是真的是一个创新的代表。那其实他一开始进来的时候，建设司机觉得电车这一群的哦，还有感觉到危机，因为他发现大家哎，欸、像我们可能有在使用电车哎、欸、搭电车的人，可能就会转搭 Uber， 因为第一个他的车子干净，司机素质好。哦，因为其实我真的普遍在看台湾的建设司机，肯我我搭比较少了，哈。那可我有时候在火像火车站啊，或者是其他地区看到的，有些建设司机他的一些仪容端庄跟一些行为，让我觉得就是观感不是很好。对，虽然他只是一个建设司机，但是我觉得如果说你真的是要好好的呃培养你的客户的话，事实上我建议还是要可能在仪容上。哦，梳妆打扮上可能还是稍微要需要做一些修正哦，因为我对于计程车司机有一些刻板印象，第一个就是贵，第二个可能就是司机本身的一些行为素质似乎没有很高啊，当然这这只是可能少部分的人哦，或许是少部分的人，那。只是刚好都被我遇到，就是会抽烟、会嚼槟榔等等的。那当然有一些自行车司机也不会，哦，他们的素质一很高。而且现在有很多女生是自行车司机，所以其实自行车司机它其实职业不分贵贱我必须先讲。哦，只是说这只是一些刻板印象而已，或许改进的会更好。好，那当然 ，Uber 一开始进来的时候，呃，因为。价格低一点，服务好，所以大家深受喜爱。那当然，借车司机就会觉得，哎、欸，备受威胁，就会开始跟政府抗议，抗议什么呢？他违法哦。但是呢，我必须老实讲，的确 ，Uber 一开始是违法的，因为它有一些税金上、一些逃漏税上的一些嫌疑，因为他是国外交易，所以政府是扣不到他的税，这是事实。那当然，他在后面的时候，他就有退出。对，因为被抗议的问题嘛，可是，在过没多久的时候，他又再回来。哦，但是他很聪明，他找了跟租赁业者去合作。哦，由租赁业者来替他处理关于税金上的一些问题。这样的话，政府也是可以克到税，然后呢，也可以帮助租赁业者，就是哎，帮、欸、他找车租出去。他因为他只需要说，哎、欸，你司机去跟租赁业者合作，就可以申请 Uber， 你就可以开始载客，这样子就这么简单。哦，但是因为呢，其实你要在台湾。要做这个部分的话，事实上是还要必须要有职业驾照哦，就是你必须要一个特殊的驾照啦，哦，这样的话你才可以去开计程车，或者是开一些关于呃跟你的交通职业相关的一些汽车，哦车子。OK， 这样的话其实就到这边就已经开始有一些复杂了哈、哦。那其实我觉得。当然，你想要在台湾做生意，的确是合法，也是非常重要。那其实以我的观点来看，自行车跟 Uber 哦，他们本身的本质哦，其实都是在载人嘛，以载客为生哦，就是呃用这个方式在赚钱。但是呢，事实上 Uber 提供的更新颖的方式跟服务，事实上这个也是市场上的一个机制哦，就是适者生存，不适者淘汰嘛。那其实这个时候就出现一个很吊，我觉得很吊诡的一个现象，就是哎、欸，你自行车司机不赶快不赶快求进步，你反而是赶快找法律来帮助自己，然后来把新创的产业给逼退出去，然后让他没办法在这个地方生存。那其实到现在呢，我觉得就是变成，我觉得 Uber 就有点变成另外一种车队。好，而另外一种也是类似像计程车的那种车队，那我就觉得很可惜，因为其实它一开始本意是好的，那也很透明，对，那现在改成这样，就是虽然还是保有一些它的优势在，但是实上我就发现大家对于 Uber 的选择就似乎减少了许多，因为第一个它的成本就，当然它价格就是一一定会比跟计程车差不多嘛。然后现在法律又规定说，他们就只能跳表计费，所以变成说，他所上面所弄到的那个价格，或许就只是参考值而已。那当然，后续我就没有再搭机，我也不太清楚。那如果说有搭过的人，可以在下面稍微分享一下，哎，你搭 Uber 或者是搭电车的一些经验，那好或不好？那当然，有一些纪念车可能实际很好，那有些可能就是哎、欸、很炫炮等等的。我之前有看过纪念车上面可以唱歌的，那真的是。因为大家出来讨生意啦，也真的是很不容易哦。大家都希望说，呃，透过这个方式，然后求得一个温饱嘛。那其实从这个案例当中哦，我就想要举一个例子，想跟大家分享一个例子。不知道大家知不知道 B M W 跟 Benz 的一个过程？那他们两个都是同样都是在做高级汽车，那也都是在德国。那但是他们这两个品牌的车子。越做越好，越做越先进，越做越棒，是因为互相竞争，良性竞争。我必须讲是良性竞争。其实这也是市场最希望看到的，因为毕竟如果说有好的，呃，一个好的对手，良性的对手的话，我们就是可以互相讨论、互相借鉴、彼此互相竞争，然后越来越好。那其实我觉得 Uber 跟建车司机事实上也可以达成这样的一个方式，就是互相良性竞争。哎、欸，你开发 App， l e 那我也要赶紧开发我属于我自己的 App， l e 那。或许我可以在上面加了更多的功能，比你的 app 强，比你的 app 更好。然后对于司机的部分，可能也可以增加一些评选，哦，几颗星。因为其实你真的，你看你去找自行车来的时候，哎、欸，你也不知道这个自行车的素质好或坏，那你也只能上啊。或许这个自行车司机他有一些问题，很难讲。因为事实上你也开得看到很多新闻，就是哎。欸呃，某什么某某电车司机，当然这是一个老，这我只能说，有时候真的是一颗老鼠屎坏了一锅粥，也不能说每一个电车司机都是这样，但是就是真的会有人这么去做。那你要说 Uber 没有人吗？事实上，我目前去查新闻，还没有查到这相关的一些资讯，或许有，或许没有。不过我知道美国的确有发生这种事情，就是 Uber 司机做了一些不好的事情，也是有。哦，当然这是人性的一个问题，这很难去避免。但是 Uber 就是有尽可能去减少这個部分。你看，像自行车就很难去，呃，发出什么样的？你看，呃，这像,像 Uber 有一个很，还有一个很好功能，就是说，哎、欸，它它可以按一个键，就可以发送求救讯息去给当地的一个警察，对不对？那但是你在自行车就很难做到这一点，通常你就是被怎么样，你很难就很可惜啦。哦，所以我们本土的自行车。还可以再加油，还可以再精进，还可以再更棒。那其实也是鼓励哦。那也是希望，就是双方良性竞争，可以让电车这个产业越变越好。刚现在遇到疫情，那可能有很多电车司机他因此就没有没有了工作。那也是希望他们可以努力的坚持下去，祝福他们。OK。好，那我们讨论完电车司机跟 Uber 这个部分的问题后、哦，其实。想要再跟大家讨论另外一个议题，就是最近大家如果有看新闻，都知道说，哎，蔡蔡英文蔡总统他开放了美猪美牛的进口，哦，那对于这个议题呢，其实我想要跟大家分享，就是说，我们有时候就是要实际去看整个局面，而不是说，只是单看说啊，你开放美猪美牛，就是拿我们国民的国民的健康。哦，去换取你政治上的一些利益，哦，或者是说你去换取外交上的一些利益。毕竟我们每个人都不是蔡总统，我们每个人都不是那些官员，我们不知道他背后到底要扛着多大的压力。毕竟对方是美国，好不好？我们只是一个小小的台湾，不要把我们看得太高了。哦，再加上现在对面的红色敌人，哦，这也不是红色敌人，红色的人，哦，正在拿着枪杆子对着我们。所以呢，大家还是要一些防范的意识。那其实这一次开放的部分，我也是非常好奇。那刚才也是稍微做了一些搜寻。那在这边哦，首先我要非常感谢报道者。其实现在看很多新闻，都刚好就是在听百灵，也是听百灵果啦。然后他刚好就是在推广报道者这一块，那其实也是来相信说，哎，报道者他所报道，我从他的文字里面看到，就是没有非常大偏颇，就是非常中立。呃，就是写出一个具体的一个事实，好、哦，那以及可能民众会担忧的一些部分。那现在其实医学报告对于瘦肉精这一块啊，呃，瘦肉精其实有分不同等级。哦，那其实瘦肉精大概有，就是一开始是有加跟没加嘛。那以及瘦肉精其实有分不同的名称，吼、哦，像莱克多巴胺、沙丁胺醇，哦，还有克伦特罗。那其实这几个有不同的。不同的毒性在哦，像我刚才提到的，现在目前开放就是莱克多巴它但是它的毒性比较低，不过使用过多上的确会有一些副作用。那这一次它的确，呃，在进口上有特别注明说，哎、欸，大概多少 ppb 是不能进口的，好，所以政府事实上也是有多做把关，那只是说目前医学上还没有提到这一块。那其实呢，我在报道上其实是看到非常多，现在就很多猪农就是开始一股脑就是啊，你开放了我就要抗议你啊，我就是要反对你，因为你一旦进口了我就卖不出去。哎，奇怪呢，我们台湾的东西一定会比进口的差嘛？我必须老实问看看。虽然它的确是有打瘦肉精没有错，虽然它的确就是可能呃它的猪可能长得比较快，或者是牛长得比较快。哦，对，我先在,在这边科普一下，可能大家不知道瘦肉精。的一个实际效用是什么？哦，这些瘦肉精是拿来加到动物饲料中，然后让动物的脂肪变少哦，让肌肉变多一点啊，就是可以变得更结实这样的一种肾上呃肾上腺素受体刺激剂。之前瘦肉精是原本是用在治疗人类的气喘，然后后来被发现添加在牛或是猪等动物饲料里。哦，那如果供动物长期食用的话，可以增加动物的瘦肉量，哦，那减少饲料的用量。那这样的话，肉品就会更快的上市，就可以说，哎，你可以在短时间生产出更多的肉品。那当然，回到我刚才想讲的，就是我们台湾的东西一定会比国外的差嘛？那事实上，如果说现在其实就针对标识的部分，好，如果说真的有做好标识这一块的话，我相信大家大部分的台湾民众还是会选择使用台湾的猪肉或牛肉，对不对？那其实呢，就是我在报道中就有看到一个猪农，我觉得他他的他的那个回答让我觉得非常高 EQ， 因为他的回答是说，既然都会开放，我们都没办法阻止了，那就干脆交给市场的机制来做选择嘛。因为毕竟不管怎么样，最后还是消费者会选择，看他到底是要买台湾猪肉，或者是买美国的猪肉或牛肉、嗯。对啊，其实只有消费者自己去做选择，如果他想要吃瘦肉精，那他就去吃啊。如果他为了便宜去吃瘦肉精，那当然，如果他想要吃好一点的，不要含不含瘦肉精的，那就他他就买台湾猪肉啊，对不对？那当然，现在比较令人质疑的就是说，会不会某一些厂商，或者是一些可能像是制造商哦，什么贡丸啊，还是什么香肠那种大量的制造商，会不会为了要压低成本哦，就可能会去买买美国的那种猪肉？来做使用，那其实这个部分可能就是要劳烦我们的政府真的为我们好好把关，好将呃这些可能制造商他们所使用的肉源是用哪一种的，哎，就是把它表示清楚，让台湾民众可以去自己去做选择说，说哎，那我到底要买的是哪一种，才不会造成就是更多的恐慌。那其实真的市场上有一个机制，那当然这些人可能就是不了解，他可能就是认为说。你引进就是在威胁我哦，当然啦，每个人就是害怕有一个对手在嘛。但是有时候你要想象哦，如果说有个好的对手帮助我们成长的话，那何乐不为？当然我，我我是不建议帮竹子打，我个人还是有个立场在啦。我不建议真的就是帮竹子打瘦肉精，我觉得就是还是要自然，我比较崇尚自然、自然疗法跟自然农食这一块。那从这件进口美猪美牛这件事情当中，就可以发现，其实，呃，猪农有猪农的立场，那政府有政府的立场，那怎么样从中去取得一个平衡？我相信呢，只要双方都各退一步，然后静下来，坐下来好好聊一聊，然后去聚焦于问题的根本，好，那想办法去解决问题。其实你可以发现哦，这都这都不是什么太大的问题，只要大家真的真心诚意，大家坐下来聊，然后双方彼此各退一步，然后找出平衡点，找出共同点，那以台湾人民的健康安全为为原则啦，好，然后去找出一个解决办法，那相信其实这个问题很快就可以解决了，并不需要。呃，浪费那么多社会资源，然后大家每天就是吵吵闹闹的，然后找不出一个实际办法。其实也不用为了反对而反对。好，那其实今天会提出这三个不同的事情。好、哦，第一个货车跟机车的一个状况。那第二个就是 Uber 跟电车司机的一个对抗。那第三个就是我们现在开放进口美国的猪肉、牛肉这个部分。其实这三个部分呢，都有一个共通点，就是在于说不同立场的一些对抗跟纠结。总而言之来说，哈，双方只要各退一步，然后平心气和的好好聊一聊，其实相信很多问题都可以解决。那。如果说大家可以再更仔细思考一下，你会发现这个问题都是在于说我们自己本身的一个人心人心的问题。我发现很多社会问题都是在于说我们人心出了问题，哦，在于说我们的道德观念已经非常非常不足，哦，再也没有扎根。大家都只是说利益取向，或者是说就是现实面啊，大家都可能注意现实面，但是都忘记心灵这一层面。那真的也是鼓励大家可以有机会哦，可以去上 YouTube 去搜寻蔡礼旭老师的《弟子规》。那我本身是有在看，那也看了非常多次。他总共有四十一集哦，一天一集大概五十分钟。那这这边也是真的呼吁大家可以从这边去好好的学习，哎，可以跟自己的小孩子一起看，一起讨论。那相信对你们的一些在生活上、家庭上、那工作事业上。都有非常非常大的一个帮助。好，那改变世界就从你我开始。我是小生 Frank， 我们下次见，拜拜。